0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kdo si hraje, vydělává. Tipněte si, kolik tak bere ročně profesionální hráč počítačových her? Milion? Dvacet? Padesát? Od kdy je v téhle branži tolik peněz a odkud tečou? To rozebírám s Jaromírem Mévaldem, autorem herního pořadu Quest na Rádiu Wave. Dnes je středa, 19. července. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Za pár dnů odstartuje v Kolíně nad Rýnem v Německu jeden z největších esportových turnajů letošního roku ve střílečce Counter-Strike GO. Price Pool, to znamená ty peníze, o které se tam bude hrát, ten je stanovený na v přepoštu 21 milionů korun. To je... Jako běžná suma peněz, o které se v počítačových
1: hrách hraje, nebo je to trošku víc než normálně, protože je to spousta peněz? V tom vrcholovém esportu je to relativně normální částka, o kterou se hraje. Ale když pohledneme na e-sport jako takový, tak je to spíš odchylka od průměru. Většinou se nehraje o tak vysoké peníze. Hmm. No a když říkáte, že v tom vrcholovém
0: se o takhle velké peníze hraje, takže je běžné, že přijedou hráči na že se složí ty týmy, které hrajou určitou počítačovou hru, přijedou a tam vidí,
1: dnes je možné vyhrát... 20, 30, 40 milionů. No oni to ví už dopředu, protože ono se to vlastně už trochu skládá z toho zájmu, který vznikne během kvalifikace. Oni se na to nejdřív musí kvalifikovat nebo případně být pozváni tím organizátorem rozhodně to není tak že se dostaví na místo a najednou jim je řečeno že Jasně. aha tak hrajete o tolik milionů korun ale vždycky je to vyvolané zájmem sponsorů, je to vyvolané zájmem lidí kteří kupují vlastně práva protože ty turné jsou sledované tak někdo musí koupit ty práva z toho se vlastně generuje ten price pool jak se říká a zároveň je to generované i tím které vlastně týmy se na to kvalifikovaly když tam jsou zajímavé týmy tak ten price pool zroste, když tam zas tak zajímavé to znamená jako sledované týmy nejsou tak ten prize pool může být i Mm-hmm.
0: A prize spolu to tedy znamená to, že ne, že těch 21 milionů vyhraje ten první, ale že se to rozdělí třeba mezi, mezi prvních pět.
1: Je to odstupňované, vlastně ten první získává nejvíc. největší percentuální podíl z té částky a pak druhý, třetí a tak další se ty částky tam snižují. Samozřejmě. Myslím si, že na některých turnech je to třeba až do 15. místa, že když jste hmm. 15, tak i stále ještě něco dostanete. Často to je tak, že na těch pozdějších místech už jakoby nejste v plusu, že ty náklady s tím jako dopravit se tam, když hmm. to je třeba hmm. na druhé straně světa nebo případně i s ubytováním a tak dále, pokud to nehradí ten turnaj, tak vám vlastně převýší ty, ty příjmy z toho turnaje. Ve chvíli, kdy se umístíte na těch prvních třech místech, tak to samozřejmě už se vám jakoby rentuje jako týmu, ale to se nepovede každému. A je pravda, že ti, kdo vyhrávají, tak tam to hodně rotuje. Že to není jakoby jeden, jeden tým nebo jeden nějaká, nějaká organizace. Jo, že to není Feděř 10 let tak, tak, tak.
0: Dokola, ale že tam, že ty klany, ty týmy se prostě mění, takže je to Přesně takové tak.
1: férovější. Tak. Když bych to porovnal,
0: teda se, se sportem, který je asi většině posluchačů blížší, hmm. tedy ten, který sledují běžně v televizi, ale je to tam tedy podobné taky. Se cestuje po světě. tak i když neskončíte úplně dobře, tak asi ten turnaj vás stojí víc než to, co jste tam vyhráli, protože
1: jste nic nevyhráli. Možná dostanete body do nějakého žebříčku. Ono je to v, v podstatě dá se říct, že on se ten starý svět, znamená ten klasický sport, <laughs> starý. se přesunul do toho nového světa, ale jako hmm. on moderní svět nebo ten nový svět, on e-sport začal už někdy jako na přelomu 90. let a nového tisíciletí. jako Být ustanoven jakožto něco, kdy hráči hrají skutečně profesionálně za peníze, což bychom asi měli říct, že ten e-sport rovná se hráč dostává buď plat, anebo ty prémě z těch úhraných turnajů a z toho vlastně dostává normální výplatu, dá se říct. A ve chvíli, kdy se profesionalizuje, tak už se dá říct, že to je e-sportové. No já jsem
0: četl na portálu eSports insider nebo e-sports insider o platech profesionálních hráčů. A třeba 23-letý hráč, když zůstaneme u Counter-Strike, hmm. střílečky, která taky už toho hodně zažila letitá, už není to nic nového a stále se hraje, to jedna z nejpopulárnějších okay. her, která se hraje v tom profesionálním e-sportu. Tak 23-letý hráč Counter-Strike Estonec Robin Kohl si loni vydělal v přepočtu 19 milionů korun. Hmm. Hmm.
1: Jak je to možné? Jednak je to díky tomu, že jeho tým vyhrál jeden z těch nejštědřej dotovaných turnajů, na kterém byla dotace 1 milion dolarů. je to složené z toho, že on dostává nějakou gáži od své mateřské organizace, to znamená, že pravidelní měsíčně a regulárně dostává výplatu a plus je to složené ještě ze sponzorských příspěvků, které má jako hráč jako samotný, případně Teď nevím, jestli je tam jako i nějaká smlouva v rámci té organizace, že by ta organizace měla uzavřenou nějakou sponzorskou smlouvu, ale hráči jako takový uzavírají svoje vlastní sponzorské smlouvy. Na to, že hrají na nějakém vybavení, že mají něco v počítači, nějakou grafickou kartu, určité značky, tak za to vlastně, že to reprezentují, tak dostávají ty peníze. Je to podobné, jako když má fotbalový tým na dresu nápis nějakého sponzora. Tak vlastně velmi podobně se to dělá i v těch, e-sportových mají taky e,
0: dresy navíc, ne? Přesně
1: tak, navíc na těch drezech může mít taky ještě ten sponsor nějaký svůj vzkaz, nebo i ten hráč, nemůžem, je to podobně zase jako v tom fotbale, že i, ve, i fotbalisté vlastně mají uzavřené jednotlivé sponzorské smlouvy s nějakými organizacemi, hmm. se kterými ten jejich tým vlastně nemá vůbec nic společného.
0: Hmm. Takže zase, kdybych to připodobnil k tomu tenisu, tak když Federer by měl raketu od firmy Head, hmm. tak tady hráč Robin Cole může mít grafickou kartu od Nvidia a je to úplně stejný jako princip, protože tak. ta firma mu může za to platit a mu dává ty produkty ano. jako takové. Takže ty hráči mají jednak profesionální smlouvu s tím týmem, jednak mají tyhle ty svoje separátní smlouvy, no a pak asi mohou těžit i z nějakého vlastního marketingu, ne? Určitě.
1: Hi, I'm Johan and people call me Notel. Velmi podobně jako klasičtí sportovci, stále to oddělují, když ten oddělovník tam vlastně spíše z nějakého jako ideologického důvodu.
0: Mm-hmm.
1: Mají svoje sociální sítě, na kterých můžou prodat svoji reklamu. Mají, pokud jsou do toho aktivní, pokud jsou aktivní v nějakém ohledu, co se týče nějaké svojí propagace, tak streamují separátně úplně od toho svého týmu. Vlastně streamují, dá se říct, svůj trénink. This is the map called Training Center uh, kdy Center 1.5. se připravují na to, až bude opravdu ten turnaj, nebo nějaká kvalifikace. Jakože vezmou video svého tréninku, který živě natáčí a ukážou ho lidem
0: na tak. YouTube nebo na Twitchi nebo tak, na nějakém tak, jiném uh, portálu, kde se dá takhle streamovat uh, video. Přesně
1: tak. Přesně tak. Na Twitchi vlastně je možnost donátorství, to znamená, když se na vás někdo dívá, tak vám může poslat nějaký menší obnos peněz za to, že se mu líbí to, co vidí. A když se mu to líbí hodně, tak z toho může být i pěkná sumička. Můžete jít
0: za lepším? Může vám v přestupním období, jestli nějaké existuje, nebo jestli trvá celou dobu té herní sezóny, hmm. jestli vám prostě nějaký jiný tým může nabídnout: Hele, my máme lepší smlouvy, máme víc peněz, pojď k nám.
1: Takovéto standardní přestupové období, jako třeba známe z fotbalu nebo z hokeje, tak to tady vlastně není. Můžou hráči přestupovat v libovolném termínu, pokud už není ten, ten hráč nebo ten tým nahlášen v té soupisce do nějakého turnaje, hmm. tak tam už to nejde. I když znám případy, kdy to i v takovém případě šlo a bylo to velmi jako takové komplikované na té scéně. Takže na teď, když
0: za týden začíná ten turnaj v Německu, tak to už je třeba pozdě,
1: změnit týmy. Do jisté míry ano, hmm. jako nedělá se to upřímně, protože ten tým je na něco zvyklý, něco jako, když přirodnávám k tomu sportu, tak ve fotbale si Beckham s jako taky můžou přehrávat, ale když spolu nebudou hrát nikdy, tak se můžou spolehat maximálně nad nějaký ten svůj osobní skill, kterým vlastně to můžou dohnat. Tady to je podobné. Oni jako hrají ve více týmech, znamená ten Counter-Strike konkrétně se hraje třeba v pěti a když na sebe nejsou zvyklí, když neví, co ten druhý dělá, tak není úplně šance, že by se umístili na těch předních příčkách. Tam je to velmi podobné. Counter-Strike
0: není jediná hra, která se hraje takhle na profesionální úrovni, na turnajích. Co všechno za hry můžeme potkat na těch turnajích, pokud se na ně Vydáme i fyzicky, protože to je taky možné. To jsou velké eventy, kde můžete na velkých obrazovkách sledovat tu hru a tam ti hráči přímo jsou a vidíte to všechno naživo nebo se na
1: to podíváte někde v televizi na počítači
0: a tak dále. Tak co všechno za hry tam můžeme potkat?
1: Z těch nejhranějších, dá se říct, tak je to skutečně ten Counter-Strike. Tam úplně původní verze vznikla někdy v roce 98-9, takže už to je opravdu letitá věc. Pak to jsou hry jako League of Legends, Dota 2... Hraje se ještě stále StarCraft, který vznikl v roce 98, Teď už se sice hraje druhý díl, ale je to pořád vlastně o tom stejném. Hraje se Overwatch, což je střílečka, a ty League of Legends a Dota, to je vlastně, že člověk podobně jako v nějaké strategii ovládá svoji jednotku, kliká na myš, kam má ta jednotka jít, a vlastně je to taková přetlačovaná p- zase pět na pět a je to na velké mapě, kde jako se snaží ovládnout nějaká území na té mapě a být lepší než ten soupeř.
0: A StarCraft to je stejně jako třeba Warcraft strategie? Tak. O kolika hráčích světově se bavíme? O těch profesionálech? My musíme v tuhle chvíli říct jedno důležité číslo. Jo, ten globální esportový trh má hodnotu kolem 30 miliard korun. To není žádné marginální odvětví. Mm. Tak kolik těch jako fakt velkých profesionálů, kteří se z toho dokáží uživit, nemusí dělat vůbec nic jiného, ten měsíc prostě hrají hry, jezdí na
1: turnaje, trénují. Kolik jich tak je? Ono to bude opět velmi podobné jako třeba v tom zmiňovaném tenise. To znamená, že těch opravdu hráčů, kteří nemusí dělat absolutně nic jiného, je několik stovek, maximálně několik tisícovek. Těch hráčů, kteří si na tom ale vydělají něco, nějakou menší nebo větší částku a klidně třeba některý měsíc v roce, můžou vydělat tolik, kolik je zajistí na celý ten rok dopředu. Tak těch může být až několik desítek tisíc. Ale jsou to zase nižší desítky tisíc, a v, jsou v to započítány i ty stovky a ty tisíce před tím, kteří skutečně si tím vydělávají. A teď to číslo těch
0: 30 miliard, které jsem tu zmínil 30 miliard korun to je hodnota tedy globálního esportového trhu. Vy jste na začátku zmínil jednu věc, na kterou jsem se chtěl ještě doptat totiž to streamování. Takže ono se běžně platí za práva třeba na přenos těch turnajů a z těch. Hra, ona se běžně asi hraje i ligané v těch hrách, takže to lidi můžou normálně běžně sledovat. Tak jak velké peníze se v tomhle jako točí?
1: Dřív to nebylo skoro nic. Dokud ten sport se nedostal do nějaké e-sport, myslím, dokud se nedostal do nějaké fáze, kdy už jako to bylo, začalo být zajímavé i pro běžného diváka, což jako trvalo poměrně dlouho. A by to být kvadrakil nebo nic? Ty pláze, si pár životů, jeden jediný a trvalo to hodně vysvětlování, vlastně, co se děje na té obrazovce, protože když se zapne hra jako Counter-Strike, tak tam po sobě lidi střílí zbraněmi. To je pochopitelné i pro člověka, který to vidí úplně poprvé.
0: Oh my God, napětí se dá na
1: je a ta tady taky situace. Výkon, ale nestačil. Nebo FIFA, tam je to taky jasně, to fotbal. Ale když se člověk podívá na hru, jako je Starcraft nebo League of Legends, tak tam vůbec neví, co se tam děje. Sleduje to a vlastně ho to nezajímá, dá hmm. se říct, toho běžného většinového diváka. Takže jako tohle to opravdu dlouho trvalo, než se to překlopilo do toho, aha, to by mohlo být zajímavé i pro běžného diváka televize, teď specificky myslím televize. Ale neprodávají se jenom televizní práva, prodávají se práva na takzvané restreamování, to znamená, náže Existuje oficiální stream, kde běží oficiálně nějaké organizace. Tady je teď ten turnaj, tohle je jediné místo, kde ho můžete sledovat. A v jednotlivých státech, jednotlivá organizace, si můžou to uspůsobit a zakoupit práva na to, aby to mohli restreamovat, znamená vidět stejný obraz, ale třeba tam mají jiné, třeba dejme tomu české komentátory, kteří to komentují. A to je vlastně ta úprava v tom. A ten stream se může v tuhle chvíli i prodávat do televize. Děje se to, prodává se to do televize za velmi slušné částky, ale ty částky absolutně třeba nedosahují hodnoty, jako je třeba Liga mistrů ve fotbale nebo, hmm. nebo, já nevím, US Open, Wimbledon a tak dál, to absolutně se tomu neblíží, ale je pravda, že třeba ten uh, price pool, jak jsme to zmiňovali hmm. na začátku, tak tam už si myslím, že to někdy přesahuje, ten price pool toho, co známe z těch sportů, které se teď objevují třeba na stránkách sportovních denníků. Není jich moc, ale ale někdy se povede, že vlastně ta celková částka, o kterou se hraje, tak je daleko vyšší, než dejme tomu v českém fotbalovém poháru. Tam už opravdu se bavíme v úplně jiných částkách. To je
0: hrozně zajímavé téma, protože, a to mi když tak tedy teď potvrďte, já jsem někdy v minulosti četl, že vůbec v herním průmyslu, když se vytváří nějaká počítačová nebo hra na konzole, takže třeba ten vývoj stojí už i víc, než natočení nějakého velkého hollywoodského bijáku, já neříkám, že nějakého superáčkového filmu, ale... Je to tak. Je to tak, jo.
1: Oni vlastně do doby nějakého roku 2012-2013, tak ty uskutečně skutečně nejdražší hry, tak stály desítky milionů dolarů, což jako za to se dá natočit jako film, když to převedeme na tu kinematografii, ale nedosahalo to té hodnoty těch skutečně hollywoodských blockbusterů, které stály 100, 150, hmm. 200 milionů. Teď už hry stojí 100, 150, 200 milionů. Je a světečné. zase, nejsou to všechny hry, ale jsou to skutečně ty největší hry, které pravděpodobně budou posluchači i znát, znamená Last of Us, Marvel, Spider-Man a tak dále. Jsou hry, které jako zasáhly i mimo svoji bublinu, dá se říct. A zasáhly
0: a to... i do toho filmu.
1: Přesně tak. Vlastně zná se to i díky tomu, že vznikl ten seriál Last of Us, mm. tak vlastně to je na motivy té hry, která byla skutečně vyvíjena dlouho a stála hodně peněz. Ale dřív to skutečně bylo o. Byla tam jistá disproporce, že prostě ty filmy stále stály víc, ale už třeba herní průmysl jako takový, a teď myslím sportovní, ale celý herní průmysl generoval více peněz než ten filmový kompletně dohromady. A teď už to dosáhlo i na stejné rozpočty, co se týče výroby těch her. Ono to často je opodstatněné tím, že na tom dělá skutečně hodně hodně lidí. Když jako se podíváte do titulku libovolné nějaké hry, která je velká, úspěšná a tak dále, tak tam je buď stejně, anebo ještě mnohem víc lidí, než dělá na nějakém hollywoodském blockbusteru. A ono, člověk si říká, proč? Proč to tak nabobtnalo? Je to požadavkami na grafiku. Lidé chtějí, aby ta grafika byla co nejrealističtější, aby se ty postavy hýbaly co, co nejvíce jako reální lidé. A je to požadavky na to, aby to byl ten zážitek, který to buď člověk vydrží hrozně dlouho, to znamená, že tu hru odehraje za nějakých 20-30 hodin a to už je jako bráno jako ta dlouhá mm-hmm. velká hra, anebo aby jí mohl hrát stále dokola opakovaně. A to znamená ještě druhou věc, aby ta hra byla udržovaná, vlastně, aby na ní stále pracoval nějaký tým, když se stará o to, že vydání hry to je jenom jako špička ledovce v tomhle. Mm, začátek, taky ne. Mm, Tam se musí ten tým vlastně starat o to, aby tam jako byly opravovány různé chyby, na které hráči mm narazí v průběhu toho hraní a není vůbec výjimkou dneska, že existují game as a service, to znamená hra jako, jakožto služba, ve které neplatíte na začátku vůbec nic, tu hru si stáhnete zhradmo, ale platíte za to, že si třeba tam chcete koupit lepší zbraně. No a když se takovýhle lidí sejde hodně a těch lidí se hodně sejde u těch úspěšných her, tak to vlastně mnohdy může vydělat víc než klasický prodej v obchodech, od kterého se vlastně už teďkou pouští.
0: No a pak je taky rozšíření té hry, což je multiplayer nebo nějaká online verze a tam už se zpátky dostáváme k tomu esportu, protože to, co můžete sdílet, tak to vám zase dá tu novou dimenzi toho hraní. Největší fanouškovská základna her, kde? V Ázii?
1: Je to Ázie? Já znám
0: ta videa těch super nadšených fanoušků, kteří sledují Starcraft
1: a jsou z toho úplně uvytržení. Starcraft je extrémně populární a vždycky byl populární, to je třeba dodat. Tam je populární už téměř 20 let a skutečně ty nejlepší hráči tam jsou brané za top celebrity. Hmm. Tak to je Jižní Korea. Tam dokonce to má i státní podporu a mělo to velkou státní podporu. Teď už si nejsem jistý, jestli to státní podpora je stále tak vysoká, ale byly tam i turné, které vyloženě zaštiťovalo ministerstvo průmyslu. Byly tam i turné, na které se skutečně sezývaly veškeré ty top týmy světa a byla to velká, velký svátek pro Jižní Koreu jako takovou. Pak Čína, Japonsko, z těch tradičních evropských regionů, to jsou severské státy, znamená Švédsko, je tam i velká síla v, v Německu, co se týče e-sportu a v Severní Amerika to znamená USA. A fanuškovská základna v Česku, počítačové
0: hry, konzolové hry?
1: E, nikdy nikdo nedělal žádný přesný průzkum, aby se dalo říct, kolik lidí tady jako ví, co jsou počítačové hry. Odhaduje se to na nějakých 1,7 milionů, že skutečně jako aktivně se tím každý měsíc jako, tomu jako věnuje, ať už jako v tom pohledu e-sportu nebo toho standardního. Ale je to podle mě trošku ovlivněné tím, že spousta lidí se nepovažuje za hráče, byť třeba každý den ráno jako v tramvaj nebo nebo v autobuse jako hraje nějakou hru, přesně tak. i Vlastně to je hráč, jako z pohledu toho toho průzkumu, ale ten člověk se tak neidentifikuje, to znamená, že není pak zařazen do té množiny těch lidí. A
0: počty sledujících třeba těch streamů v České republice desítky tisíc?
1: Desítky tisíc, ty skutečně nejúspěšnější jsou na stovkách tisíc. This is gonna be a huge problem. Fight oh, a <Ksund> to Whoa, Zvar- wow, definitely, wow! Oh, what is the nails off?
0: Bozor, Jekoslav what is this from Grand Prix? <coughs> be
1: Blood over to Zeka. Zeka, the star here. <coughs> <cas Pink rubbish> <laughs>
0: Já jsem tu říkal číslo 30 miliard dolarů. Tak na konci roku by ten globální esportový trh mohl dosáhnout hodnoty 35 miliard podle projekcí. Na konci dekády by to mohlo být už bezmála 150 miliard. A roste taky ten Price Pool. Na podzim bude mistrovství světa ve hře League of Legends. O té jsme taky mluvili. My jsme říkali, že na tom Counter-Strikeovém turnaji teď bude 21 milionů korun v přepočtu. No a prize na tom mistrovství světa, na tom světovém šampionátu v League of Legends, které bude někdy, to býváří jen listopad, ne? Tak, bývají to tam miliony dolarů, takže klidně přes 100 milionů korun.
1: Ono to dává ale smysl, protože skutečně jako to je celosvětová událost, celosvětová záležitost. Na to kouká úplně celý svět v tom e-sportovém smyslu. A nejen e-sportovém smyslu, to je právě ten, ten klíč k tomu, jo, že vlastně je. na to kouká spousta lidí čistě kvůli tomu, že to je jako zajímavá show. Že to není jenom o tom, že člověk sedí jako u počítače a kouká na jiné lidi u počítače, jak hrají hry, to je skutečně jako show na stadionu, hmm. kde se sejdou fanoušci, tam skutečně jako jsou v těch prvních brázdách, fandí, tam mají Takové ty obrovské rukavice s těmi prsty ukazují prostě na, na tom jako <laughs> podobizmu nějakého svého oblíbeného hráče, jsou oblečení v kostýmech z té hry a tak dále. Je to skutečně jako velká show, hmm. A dá se říct, že se na to skládají sami hráči z trošku jako z jedné perspektivy, protože oni vlastně by nemohli tenhle ten velký turnej udělat jenom ze sponzorských příspěvků, ale jsou, je to právě z těch mikrotransakcí, které probíhají v té hře, tak jistý desátek se odloží na tenhle ten turnej a těch mikrotransakcí tam probíhá neuvěřitelné množství, takže z tohohle toho vlastně ta firma je schopná to dotovat.
0: To je super, to je takový komunitní... Crowdfunding. Dá se říct? Každý se složí na svůj velký turnaj
1: roku. Hmm. Těším se na to.
0: Tak moc díky, že jsme si o tomhle všem mohli popovídat.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o tom, jak se točí peníze v elektronickém sportu a obecně v herním průmyslu. Na to všechno jsem se ptal Jaromíra Mévalda, který u nás v Českém rozhlasu na rádiu Wave moderuje herní pořad Quest byl tedy splněn, my se hotová, pro dnešek máme dohráno. Teď už běží závěrečné titulky, takže ve zkratce Skalický, Vašíčková, Franta Smetanová, Veseláková, to byli autoři dnešní epizody. A na závěr ještě skoro. letos jsme vydali už bezmála 150 epizod Vinohradské 12. Já doufám, že se vám líbily, díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.